0: Wo sind eigentlich deine Grenzen? Heute sprechen wir genau über dieses Thema. Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günter Mohr, Bernd Taglieber und ich, Steffen Rebricht. Grenzen, das ist ja so ein sehr alltäglich verwendetes Wort. Aber erstmal Frage in die Runde, was ist das denn überhaupt, Grenzen?
1: Finde ich. Also so wie du jetzt einsteigst, finde ich das gut. Also wenn ich auf eine Wand zulaufe und ordentlich äh, mit meinem Kopf daran anstoße, dann habe ich die, die Grenze erreicht. Ähm, und ich glaube, dass es auch im Allgemeinverständnis die meisten Menschen ist ein sehr gutes, gute Bilder haben für das Thema Grenzen. Zum Beispiel bei dem Stichwort meine finanziellen Grenzen. Wenn du
0: das so sagst, da denke also du hast ja zum Beispiel gerade ähm, also über physische Grenzen ein Stück weit gesprochen. Aber mhm. es gibt ja auch zum Beispiel psychologische Grenzen, wenn man zum Beispiel ähm, um einer Kasse einer ganz nah hinter jemandem steht, kenne ich so, dass das so ein bisschen unangenehm wird, weil um diese Person so in meinen persönlichen Bereich beispielsweise reinkommt. Das ist eine psychologische Grenze ein Stück weit, ne?
2: Ja, da wäre für mich fällt er immer zu ein, wenn ich an Grenzen denke, dieses Modell von dem Hartmut Rosa, der Weltaneignung, dass der kleine Mensch, wenn er so aufwächst, immer weiter seine Grenze zieht. Also bei Weltaneignung erst so im eigenen Haus und irgendwann bekommt er dann vielleicht ein Fahrrädchen und dann fährt er mal so ein bisschen, wenn er in einem Dorf wohnt, so an die Grenze des Dorfes und wenn er dann älter wird, wird die Grenze auch beschritten. Und dann weiter sich so die Welt angeeignet. Das heißt also, die, die, die menschliche Entwicklung, und wir können ja heute als Erwachsene fast überall in der Welt rumreisen, das war ja auch nicht immer so, also haben wir so eine Tendenz, unsere Grenzen oder unsere Welt auch größer zu machen und unsere Grenzen auszuweiten. Das finde ich, find ich sehr interessant.
0: Genau, du hast ja jetzt gerade noch mal zwei ganz interessante Prozesse reingebracht, nämlich einmal Grenzen auszuweiten und Grenzen zu
1: überschreiten. Was ja doch sehr, also
0: ziemlich Unterschiede sind, ne?
1: Das, das triggert bei mir schnell etwas an. Also, gerade an dem Beispiel, das finde ich klasse, Günther, was du gebracht hast, ne? Also, wie so ein Kind seine Grenzen äh, ausweitet, ne? Und ähm, ich glaube, dass da natürlich auch so wie diese kindliche Fantasie, dass es möglicherweise gar keine oder kaum Grenzen gibt. Ja? Also, das, was wir vielleicht so in diesem äh, grandiosen denken äh, uns äh, vorstellen können dass kinder eine überbordende fantasie haben dass sie äh, sich vorstellen können auch mit ihrer mit ihrer fantasie alles und äh, zu erreichen oder sie zumindest auch in ihrem geist zu erreichen für mich ganz persönlich äh, war über viele wahrscheinlich nicht nur in meiner Kindheit, sondern über viele Jahre meines Erwachsenenlebens hinweg, das Thema Grenzen etwas, was es zu überwinden galt. Also ich habe mit diesem Thema Grenzen immer nur diesen Impuls drüber hinweg ja, äh, das verspürt. Is the limit. Yeah. <lacht> ja. Ja.
0: Ich fand das ganz interessant, da habe ich mich mit meiner Ausbilderin angelegt, als ich in der systemischen Weiterbildung war, als ich über das, also über das Thema Grenzen gesprochen habe, weil ich das auch für mich persönlich sehr wichtig finde, für mich Grenzen zu definieren, weil es mir einfach hilft, ja, sag mal, mich im Rahmen zu halten und mich auch zu orientieren. Als ich halt über Grenzen gesprochen habe und sie meinte, nein, es gibt keine Grenzen, es gibt nur Räume. Ich so, ja, okay, gut, dann mach, denkst du das, da müssen wir uns leider zweinigen.
1: Gesagt.
2: <lacht> also, so, wenn ich nochmal auf mein, 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 mein äh, psychodynamisches Modell mit dem Kind dann eingehe, äh, dann sind ja die Grenzensetzer auf die anderen. Also die Eltern zum Beispiel, die ängstlich sind oder sowas, die setzen dann Grenzen oder einfach, weil sie Schutz geben wollen, dem der kindlichen Fantasie oder dem kindlichen Ausdehnungsmoment. Äh, also, es hat bei mir dann, also mir geht es so ähnlich wie die ja vielleicht noch extremer, ich habe immer ganz große Probleme mit dem Wort Grenzen gehabt oder gerade so transaktionsanalytisch, da haben ja viele Leute immer gesagt, man braucht Verträge, damit hier klare Boundaries da sind, also klare Grenzen, in denen wir arbeiten und was wir machen. Ich konnte viele, viele Jahre mit dieser Sache überhaupt nichts anfangen, weil ich es, glaube ich, auch sehr mit dem der Grenzziehung von anderen und ich jetzt persönlich in meinem Alter oder in meiner Perspektive, ich hatte, ängstlichere Eltern, als ich selber war. Ich fand deren Grenzziehungen und Befürchtungen und Aufpassen und da und so weiter, fand ich für mich eher, eher sagen mal so, störend, aber, aber nicht wirklich relevant. Hm. Ich habe mich erst die letzten Jahre, kann ich mit diesem Begriff Grenzen wieder ein bisschen mehr anfangen.
1: Also da habe ich eine gewisse Parallelität. Meine, mein Vater war das vor allen Dingen, der ängstlicher war und äh, gehe nicht so weit ins Wasser, äh, pass auf, ja, die Fließen sind glatt und also solche Sprüche, die, die mich begrenzt haben. Auf der anderen Seite äh, habe ich im Moment auch einige Klientinnen oder Klienten, die extreme Probleme haben mit ihren Kindern, von denen ich jetzt behaupte würden oder mit ihrem Kind wo das Kind nach Grenzen schreit, also wirklich ähm, ich sag mal, allein gelassen ist mit seinen Fantasien und ähm, die Eltern mit allem Möglichen beschäftigt sind. für mich so so ein typischer Background ist, sind äh, Eltern, die selbstständig sind, die ein Geschäft haben oder die einen äh, äh, bäuerlichen Betrieb haben oder sowas, also wo die ganze Aufmerksamkeit auf die Arbeit ausgerichtet ist und die Kinder so ein bisschen hinten runterfallen, gelernt haben über Wut und Zorn, alles Mögliche zu erreichen und dann tatsächlich äh, Niemanden mehr haben, der sie hält und ihnen Grenzen oder diese Grenzen als Schutzraum, ja, und, und als, als Halt äh, beschreibt.
0: Wenn du so schön, also hast das finde ich schön beschrieben, Bernd, also dieses Thema so Grenzen auch als Orientierung zu sehen, dass ich weiß, ah, okay. Hier ist der sichere Bereich, hier weiß ich, wo es lang geht und dann gibt es die Welt da draußen, die ja so viel unendlich größer ist als das, was wir kennen und ja, das Grenzen einfach ganz wunderbare Orientierungen sind und ich finde das, also in meinem persönlichen Umgang mit Grenzen geht es, diese zu hinterfragen, manchmal auch auszutesten und wenn man seine Erfahrungen
1: gemacht hat, dann vielleicht auch an irgendeinem Punkt, die zu respektieren. Mhm. Ich habe dich so kennengelernt, Steffen, als jemand, der sehr interessiert ist, Grenzen auszutesten. Da wäre ich jetzt mal äh, an einem persönlichen Beispiel interessiert, wo, wo du äh, mal testest, wie weit äh, du gehen kannst. Hm, da muss ich mal
0: nachdenken. Also Zunächst erstmal kann ich ein Beispiel bringen, um, also wo ich Grenzen hinterfrage. Zum Beispiel habe ich das bei meinem Grundkurs Transaktionsanalyse gemacht, wo ich äh, nicht äh, als äh, zertifizierter Trainer bin, aber, also äh, nicht zertifizierter Trainer bin, aber dennoch mir gesagt habe, Mensch, ich möchte gerne irgendwie eine strukturierte Transaktionsanalyse Weiterbildung anbieten und habe damit auch gerade in der ersten Zeit einen gewissen Unmut von etablierten ta auf mich gezogen. Also da, glaube ich, habe ich die Grenze von anderen überschritten, die, die, die sich jetzt, ich sage jetzt mal, ein Stück weit willkürlich gesetzt hatten und das, äh, ja, drüber hm. gestapft. und habe diese Grenze hinterfragt, ein Beispiel.
1: Hast du ein paar älterliche TA-Grenzen überschritten?
0: Genau. <lacht> okay.
1: Aber auch sehr rebellisch, muss man ja sagen. <lacht> ja. ja, also diese rebellische Seite, ne, das ist ja im Grunde genommen auch so ein Aspekt, der ja, in einem gewissen Alter wichtig ist, sich vielleicht von Wertvorstellungen von den Eltern ein Stück weit zu entfernen. Und gleichzeitig ist man ja infiziert, würde ich sagen, mit all den Regeln, Werten und so weiter der Eltern. Ich glaube, dass ja auch gerade in, dem, in dieser äh, Jugendphase eine Menge äh, Jugendliche tatsächlich auch legale Grenzen überschreiten und damit auch äh, in Konflikte kommen, äh, die ihnen dann ziemlich hart Grenzen aufzeigen.
2: Ich glaube, dass es ohne Rebellion, wenn ich das mal einfügen darf, keine Autonomie
1: gibt. Da bin ich 100 bei dir. Rebellion ja. ist, die, Rebellion, die Rebellion ist, ist extrem wichtig. Kündigte. Rebellion habe ich ist nur,
2: wenn es einen Gegen gibt. Also wenn da, hm. zu deinem Beispiel mit den Eltern, die da äh, irgendwo nicht, äh, keine Lust haben, sich in den Konflikt mit den Kindern und Jugendlichen zu begeben, da ist auch eine Rebellion schwer. Also wenn ich keine Grenzen gesetzt bekomme oder mit denen ich mich auseinandersetze. Und ich glaube, wenn das stimmt, was ich jetzt behauptet habe, dass ohne Rebellion auch keine, keine sinnvolle oder vernünftige Autonomie möglich ist, dann gehört es sich eigentlich, dass, dass die, der kleinere Mensch oder der jüngere Mensch äh, in, in solche Auseinandersetzungen auch von Seiten der Eltern verwickelt wird und nicht in, in allem äh, irgendwie, und dann beschweren sich die Eltern nachher, dass, dass die irgendwelche Dummheiten machen, aber sie haben selber, waren sie nicht bereit, sich in Konflikte mit den Kindern oder mit den Jugendlichen aus guten Gründen hineinzubegeben. Ich meine das jetzt nicht als, als eine Inszenierung, da gibt es ja auch mal handfeste Gründe, aber ich glaube, dass das was Wichtiges ist. Rebellion und Autonomie gehören in gewisser Weise miteinander zusammen.
1: Ja, also
0: Entschuldigung. Steffen, du. Ich, ich habe jetzt auch noch ein paar Beispiele, wo also ein Beispiel gefunden, wo mir zum Beispiel auch meine Grenze ganz deutlich aufgezeigt wurde, die ich herausgefordert habe, weil ja so schön äh, bei dem Thema wart ähm, Legalität. Ich habe mal, da war ich, das ist schon echt eine Weile her, ähm, habe mal gekifft und zwar mit dem mit dem äh, mit der Idee, ähm, meine Angst kennenzulernen. Also habe dann halt ähm, das äh, Cannabis, das war damals im Ausland, ähm, konsumiert und habe mich dann hingelegt, Augen zu und habe gesagt, so, liebe Angst, jetzt komm mal. Und ich dachte so, ja Mensch, da kann ja nicht kann damit schon umgehen, weil ich war ja bei der Armee schließlich und ich kenne meine Ängste und ähm, wurde dann von so starken Panikattacken heimgesucht, dass ich hinterher dachte, okay, krass, hier wurde <lacht> mir mal ganz, ganz deutlich meine Grenze aufgezeigt und das habe ich jetzt auch mal gebraucht. Also das war für mich so dann, dann ähm Initialerlebnis, aus dem dann später auch mein Mutbuch tatsächlich erwachsen ist, wo es ja halt ganz, ganz viel um Grenzüberschreitungen ähm, beziehungsweise Grenzen halten, also auch Demut geht. Demut nicht im religiösen Sinne, sondern einfach auch also an, anzuerkennen, ich bin nicht so groß, wie ich es mir zum Beispiel ähm, vorher
1: gedacht habe. Ja. Mhm. Genau. Ein so ein Beispiel. Da würde ich jetzt noch mein persönliches Beispiel dazu bringen mit dem, mit den roten Ampel überfahren, ne? also ich, äh, 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 das ging dann so aus, dass ich tatsächlich äh, so einen Strafbefehl bekommen habe und Punkte und so, tralala, und mir dann aufgefallen ist, irgendwas äh, stimmt da nicht mit mir. Ne? Hab das Thema, dann damals war ich äh, gerade in der Ausbildungsgruppe bei der Angelika Klöckner, hab das Thema dort vorgebracht und dann haben die eines sehr spannende, Übung hat sie eine spannende Übung mit mir gemacht, nämlich, äh, ich sollte mir vorstellen, äh, die Ampel springt gerade von grün auf gelb. Äh, ich sitze auf einem Stuhl und ich soll aufstehen, wenn gelb wird, also im Sinne von noch drüber, über die jetzt gleich rote Ampel drüber weggehen. Ne? Und die ganze Gruppe hat mich gehalten, so dass ich nicht aufstehen konnte vom Stuhl. Und ähm, wenn ich heute ehrlich bin, habe ich immer noch die Fantasie gehabt, wenn ich wirklich wollte, ja, dann würde ich schon aufstehen können. Aber ich habe auch gleichzeitig gespürt, dass dieses Gehaltensein irgendwie einen positiven Effekt auf mich hat. Und tatsächlich habe ich dann in, in der Praxis äh, Folgendes gemacht. Immer wenn ich auf eine gelbe Ampel zugefahren bin, habe ich schön gehalten und habe genussvoll dieses Gefühl eingesogen, mir kann keiner was. Ich bin sicher hier, Ja, also Strafverfolgung, no. Und äh, dieses Sicherheitsgefühl habe ich tatsächlich richtig trainiert und eingeübt und bin über diesen Weg tatsächlich auch zu dem, diesem Thema äh, dieses dieses gehalten sein und in Sicherheit sein. Also wenn ich mit Menschen zu tun habe, die heute so Grenzprobleme hab, äh, haben, dann bringe ich auch das Beispiel. Stell dir vor, du bist im Dschungel um dich herum viel wildes Getier und es gibt einen Zaun um dich herum. Ja, der soll dich schützen. Äh, ist es ein Zaun, den du lieber überwinden musst oder weghaben willst, oder ist es Schutzraum für dich.
2: Ja. So, ich würde gerne ja. noch einen ganz anderen Aspekt mal reinbringen an Grenzen, weil wir, wir dauer, tun dauernd so, als wenn wir irgendwie Grenzen beeinflussen können. Mhm. Ihr wisst ja, ich habe jetzt gerade eine, eine schwere Erfahrung gemacht, indem ich für eine Notoperation ins Krankenhaus kam, wo ich auf einmal meine Grenzen gespürt mhm. habe. Also es ist ja so, wenn gibt ja den schönen Spruch, wenn du gesund bist, hast du tausend Wünsche und wenn du krank bist, nur einen. Einfach. Ne? Ich war völlig mhm. restringiert, also konnte nichts mehr machen. Ich musste mich total überlassen, anderen Menschen, es gehalten werden. Ich äh, konnte mich kaum bewegen, ich hatte eine, eine schwere Operation, ich musste ganz viel Schmerzen aushalten, der Körper hat alle Energie auf sich gezogen, die anderen Lebensbereiche waren quasi nicht mehr, nicht mhm. mehr relevant. Ne? Also ja. deshalb glaube ja. ich, äh, ist was Ähnliches passiert uns ja auch mit der Natur im Moment, ne? mit Klimawandel und so weiter, dass wir Bedingungen gesetzt bekommen. Ne? Das kann vom eigenen Körper oder von außen kommen. Da werden uns Grenzen aufgezeigt. Das ist dann gar nicht so sehr, ich meine, ich dann, habe dann auch die, natürlich diese Zeit wie, wann kannst du wieder aufstehen, wann kannst du dich wieder bewegen, wann kannst du wieder dies machen, das machen. Ich habe schon die Neigung da auch ein bisschen den sei stark Antreiberhelden zu spielen, also ein bisschen mehr zu machen, als die Ärzte einen schon erlauben und so. Oder bin ich aber, aber, aber gnadenlos zurückgepfiffen worden von meinem Körper aus, der mir dann Grenzen mhm. gesetzt hat. Also da, da hatte ich mit meiner Psyche und meinem Willen wirklich nur absolut begrenzten äh, Einfluss. Da habe ich echt eine Lektion von meinem Körper gekriegt.
0: Ja, das ist dieses Demutsthema. ne Also so einfach zu, zu merken, okay, ich bin doch nicht so der große Zampano, wie ich denke oder dachte. Und ähm, das mal ähm, auch auch zu respektieren. Also ähm, das Wort Demut ist ja auch ein Stück weit belegt, äh, religiös leider, muss ich sagen. Ich finde, dieses Wort oder oder also dieses Konzept dahinter, also ähm, ich sag mal, auf, auf sein, sein tatsächliches Maß zu schrumpfen äh, und nicht zu glauben, ich kann hier irgendwie ganz, also äh, bin sonst wie stark und mir kann niemand was anhaben, ähm, finde ich, ist einer meiner, also eine ganz wertvolle Lebenserfahrung für mich, mich also in Grenzen zu halten. Das sehe ich auch zum Beispiel, das mache ich ganz bewusst, es gibt ja die Transaktionsanalyse-Konzepte und ähm, unter anderem werden da ja auch manipulative Verhaltensweisen beschrieben und mich bewusst, also bewusst diese nicht mehr einzusetzen und das habe ich als junger Mensch definitiv gemacht, also habt ihr eingesetzt, die bewusst nicht mehr einzusetzen, ist auch eine Grenze, die ich ähm, ja, auch bewusst nicht mehr überschreite, weil ich weiß, welche Konsequenzen das haben kann. Insofern ähm, kann ich dir da nur zustimmen, Günther.
2: Insofern ist äh, das Thema Grenzen, ich habe so, so von, von unserem gemeinsamen Thema Konstruktivismus auch gedacht ist, auch je nachdem eine Konstruktion von Wirklichkeit, die einem mehr oder weniger nahegelegt wird, wenn wir die Perspektive, die wir vorhin hatten, wir sind vielleicht alle drei Leute, die nicht so einfach jetzt jede gesetzte oder gesellschaftlich akzeptierte Grenze von vornherein toll finden und endlich immer wieder ins Laufstellchen einge eingefärscht, so eine schöne Sicherheit, sondern wir haben uns ja eher jetzt mal so geoutet als Leute, die auch Grenzen austesten und sagen, wo kann man denn da auch mal, mal drüber weggehen? Aber diesen dieses Moment, was ich jetzt erlebt habe, da war das einfach äh, definiert. Da hatte ich jetzt nicht, da war nicht nichts Psychologisches mehr. Da waren, also du nennst Demut, finde ich mm. das Wort. Ich habe eher auch so diese irgendwie also an Passivität oder sowas gedacht. Ich konnte einfach nichts machen und musste mich überlassen mm. so ein äh, äh, wie soll man, gibt es da so ein Wort für, wenn man sich irgendwie überlassen muss? Und
1: Hingabe.
2: Oh, ja, so eine Hingabe. Ne?
1: Ja, die Hingabe hat noch beinhaltet noch so was Freiwilliges. Ne? Also eigentlich, finde ich, ist das, was, was du beschreibst, Günder, dieses Zurückgeworfensein auf unsere Körperlichkeit ne? und auch, auch auf unsere Endlichkeit. Ne? Das ist ja sozusagen ein Thema, eine Grenze, die hat ich das jetzt überhaupt noch nicht äh, angesprochen, aber das ist eine Grenze, äh, auf die wir alle zugehen. Ne? Und äh, gleichzeitig, also ich finde dieses Spannungsverhältnis, ne, also zwischen Grenzen als Schutzraum zu erleben oder als Halt einerseits, aber auf der anderen Seite auch das, was jetzt sozusagen dieses grenzüberschreitende ne, ich verbinde das relativ stark mit, mit dem Begriff Grandiosität. Ich erlebe manche Menschen, die so sozusagen einfach fernab von gedachten oder realen Grenzen ihr Ding machen, irgendwelches grandioses Zeug entwickeln und an grandiose Ideen hängen und die auch umsetzen und umgesetzt bekommen, und gleichzeitig bin ich etwas, gucke ich etwas skeptisch auf diese grandiosen Leistungen, weil sie ja so auch dieses Uferlose, Grenzenlose beinhalten. Menschen neigen ja dazu sozusagen ihre Grenzen ständig zu übernehmen. Vorhin haben wir es vom Laufstall gehabt, heute wird überlegt, ob man Bäume auf dem Mars pflanzen soll, also dieses die entfernung vom laufstall ist dann schon ziemlich groß
0: naja ich meine jetzt immer
2: auf der gesellschaftlichen ebene der kapitalismus um den mal so zu nennen aber vielleicht auch die gesellschaftliche entwicklung insgesamt ist da dazu ist auf wachstum orientiert ständig noch und wachstum heißt grenzen zu überwinden gab es ja damals diese berühmte gruppe grenzen des wachstums ne, die die so. Hm. Überschritten. Also nochmal zu meinem persönlichen Beispiel. Ich wäre ja vor 100 Jahren zweimal tot gewesen in den letzten sechs Wochen. Ne? Und ja. da habe ich schon gedacht, dass die Medizin da einige Grenzen überschritten hat und heute in der Lage ist, tolle Sachen zu veranstalten, fand ich auch richtig gut. Also dieses äh, Wachstumsgrenzen überschreiten, vielleicht treibt das manchmal Blüten für einzelne Leute, aber an sich finde ich habe ich noch mal gedacht ich finde diesen Prozess eigentlich gut und irgendwie so eine so eine Volkstümelei oder so Deindustrialisierung zurück zur einfachen Lebensweise und so dass ich das vom weltweiten her sowieso mal für albern halte das, kommt vielleicht in Bildungsbürgerstuben in Deutschland vor, aber dass ich äh, tatsächlich da ein Stück offener wieder geworden bin, diesem äh, technologischen und sonstigen Fortschritt, den, den wir haben, weil wir mir ja selber auch geholfen haben. Mhm. Grenzen überschreiten, wenn
0: die, toll. Wenn wir die Grenzen, ich sagen, wenn wir die Grenzen erweitern, schrägstrich überschreiten, also eigentlich kommt ja die Erweiterung mit der Überschreitung. Ne? Und dann stellt man fest, okay, funktioniert und dann kommt die Erweiterung eigentlich hinterhergerückt ein Stück weit ne? mhm. und äh, ich halte das auch für einen wichtigen Prozess und also der uns der uns voranbringt der bringt uns auch manchmal auf Abwege gar keine Frage ähm, aber hm. verhindern werden wir den definitiv nicht in irgendeiner Form. Also eher es geht jetzt die Frage, wie geht man damit um heutzutage. Ich, also ich habe die ganze Zeit schon dieses Bild vom Elon Musk zum Beispiel äh, ja. in, in, im Kopf, äh, der ja der ja auch ähm, viel Gutes in die Welt bringt. Ich glaube aber sitzen da, äh, äh, ich sag mal so, ich frage mich, welchen Preis er dafür zahlt für seine Grandiosität.
1: Hm. Ich glaube, dass Menschen, also dass immer jetzt an diesem Thema Grenzenlosigkeit und begrenzt sein, ne? dass Menschen, die permanent äh, sehr äh, mächtig sind und äh, in so einer Machtwolke äh, sich ständig bewegen und um sie herum ständig Menschen sind, die dieser Macht huldigen, dass diese Menschen äh, abdriften ja? und dass äh, dass sie tatsächlich keine kein Botenhaftung mehr haben und äh, von ihrer von ihren eigenen Machtgefühlen hinweggespült werden. Da gibt es äh, viele Beispiele. Neben Putin gibt es bestimmt noch äh, eine ganze Menge andere. Selbst auf der einfachen Ebene von, von äh, ich sage mal, Top-Managern oder so, kann man das, äh, erlebe ich das live. Ja? Also wenn ich Leute berate, die so im Top-Management oder auf der Vorstandsebene äh, sich bewegen, äh, das permanent Menschen um sie herum sind, die ihnen zeigen, du bist der Mächtigste hier. Nicht? Und äh, diese sind weggespült werden, das, das halte ich für ein extrem großes Problem. Also dort brauchen wir tatsächlich Kontrolle und, 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 und die Begrenzung von Macht.
0: Ich, ich würde nochmal ein Stück weit zurückkommen, weil sozusagen dieses 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 Machtkonstrukt, was du beschrieben hast, Bernd, das ist ja, glaube ich, für viele gar nicht richtig greifbar, also weil sie gar nicht in solchen Machtpositionen sind, maximal sozusagen auf der Seite des Huldigenden eventuell. Ne? Mhm. Ähm, was ich gerade nochmal überlegt habe, ist, also wann kommt denn das Thema Grenzen eigentlich für mich persönlich auf den Plan? Und ähm, das, also ich habe sozusagen, mein, mein Referenzpunkt ist, wenn, wenn ich in irgendeiner Form unangenehme Gefühle merke, da kommt bei mir das Thema Grenzen relativ zügig, okay, wo sind jetzt hier Grenzen, brauche ich welche? Und ähm, ja, das, das äh, da kommt dieses Thema einfach relativ zügig für mich hoch und da kann ich dann gucken, ah, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich mit meinen persönlichen Grenzen machen? Und nochmal zu dir, Günther, du hast ja gesagt, also wir hatten ja jetzt schon gut besprochen, ne? Grenzen sind mitunter nicht beeinflussbar, aber wir haben auch die Möglichkeit, sie zu beeinflussen. Nämlich zum Beispiel meine persönliche Grenze, indem ich sage, nein, als, als, mhm. als ein Beispiel, ne? Und um dann in den richtigen Stellen nein zu sagen. Müssen wir natürlich erstmal finden, diese richtigen Stellen durch Try and Error, so sehe ich das jedenfalls, kann man da, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Grenzziehung persönlich aufbauen.
2: Ich glaube, dass du das zwei Freund Punkte sind, die zusammenwirken. Der Bernd hat ja eben auch, glaube ich, dazu so Hingabe ähm, nochmal geantwortet. Ich habe das so erlebt, dass der Körper mir Grenzen setzt. Und als ich dann zu mir gesagt habe, du kommst eigentlich besser damit zurecht, wenn du diese Grenze akzeptierst. Und ich gebe mich dem hin. Ich habe um halb elf morgens das Leibchen angezogen für die Operation. Sollte irgendwann operiert werden am Tag. Nachts um zwei kam ich dran. Das waren 14 Stunden Wartezeit. Das ist für jemanden, der nicht gut warten kann mit einem beeil wie mir. Ist es ein hartes Ding? Alle Leute kommen zu mir und sagen, ach, Herr Moa, das ist heißt, jetzt, was kommen Sie denn überhaupt noch dran? Und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, das kommt schon. Es wird schon. Ich hab, das war aber für mich persönlich eine Grenze. Also eine Bezugsrahmenerweiterung sozusagen. Was ich jetzt sage, das ist. Zwangsweise. Ich vertraue und muss jetzt nicht hier irgendwas noch veranstalten, um irgendwas, sondern ich nehme das mal so hin. Und das war für mich ein wichtiger persönlicher Schritt dann.
0: Ja, ja, es macht dann viel Ruhe, also macht, macht mehr Ruhe und man muss dann irgendwie nicht immer mit einer Willenskraft dann irgendwie versuchen, irgendwie vorzugehen, wo es nichts vorzugehen gibt. Ne?
2: Ja, genauso habe ich die Erfahrung gemacht. Also, wenn du heute im Krankenhaus hier bist, hast du 80 Prozent der Pflegekräfte mit Migrationshintergrund. Das sind Leute, die wirklich sich bemühen, Deutsch zu sprechen, aber es nicht gut können. Da meine Mitpatienten zum Teil, ich bin ja Kassenpatient im Mehrbettzimmer, die haben dann, oh, die versteht man gar nicht, die können gar nicht richtig Deutsch. Ich habe dann bei mir ich habe auch gedacht, soll ich diesen Punkt, dass ich diese, diesen Punkt betrachten oder soll ich darauf gucken, dass die Leute aus Nepal, Kamerun und überall hier hinkommen, weil wir keine Fachkräfte haben und uns hier behandeln und dafür da sind, mich darüber freuen, dass, dass die sich bemühen, diese schwierige Sprache Deutsch hier zu lernen und mit mir hier auch sprechen habe ich eine ganz andere Perspektive darauf. Das ist aber für mich auch ein Stück Bezugsrahmenerweiterung gewesen an der Stelle. Ne? Also ich glaube, dass wir äh, diese kleinen Grenzen, die in der Transaktionsanalyse der Bezugsrahmen ist ja so die Sicht der Welt, die ich habe, über mich und andere auch. Das glaube ich, da, da sind, liegen auch viele Grenzen für Menschen drin und ein wichtiger Prozess im Leben ist aber diesen Bezugsrahmen, deshalb haben wir ja dieses Wort Bezugsrahmenerweiterung, das heißt ja nicht Bezugsrahmenverengung, <lacht> jedenfalls bei den meisten, nicht? finde ich ein ganz wichtig, wichtiges Konzept, was wir zur Verfügung haben.
0: Also um die, ähm, damit ich dich richtig verstehe, du meinst, ähm, ich nehme jetzt mal plakativ, deine, deine ähm, Mitpatienten mit im Mehrbettzimmer haben die Grenze gezogen bei, bei der Sprache der Pflegekräfte, während du dann gesagt hast, nee, ich guck mal weiter, weil die Sprache ist vielleicht gar nicht so relevant hier, sondern dass die mich pflegen.
2: Ja, die haben die, die heutige Zeit nicht erkannt, um was es geht und auf irgendeinem alten Modell der Bequemlichkeit ihrer Gewohnheiten sitzend äh, mit den Begrenzungen, die da drin stecken, aus dem, auf dem Hintergrund haben die reagiert. Das heißt, ich bin ja. ein Deutscher und ich, gefälligst habe ich hier mit perfektem hannoveranischem Deutsch hier angesprochen zu werden. <lacht>
0: Ja, du hast das also schön gesagt, finde ich, mit diesen Begrenzungen. Ne? Also sozusagen dann wird denn auch werden auch bestimmte Sachen nicht mehr möglich, wie zum Beispiel, dass man mit denen eine Art Freundschaft zum Beispiel schließt. Ne? Du kriegst du extra Schnitte mehr oder sowas am Abend und sagen die, nö. Ne? <lacht> ja.
1: Das sind so innere das
2: Begrenzungen, sind, die viele Menschen haben. Ich glaube, du hast das ja eben angesprochen, so in äh, durch das diverse Zeitalter und so weiter, dass die Welt sich wirklich sehr verändert hat und dass wir vieles aufnehmen müssen. Und auch da, das, das ist jetzt nicht die dicke Grenze, wo ich jetzt irgendwie was Illoyales mache oder so, aber tatsächlich mich auch selber immer weiterzuentwickeln.
0: Ich mhm. habe dazu noch ein schönes Beispiel und zwar mit, ähm, ich bin ja relativ frisch umgezogen und ähm, hab die Nachbarn dann also beim äh, immer, immer mal wieder gesehen, ähm, weil ich die, die Wohnung vorher noch renoviert habe und aber kam kein Gespräch zustande, ne? Also so relativ im positiven Sinne betrachtet neutral, neutrales Verhältnis zu den Nachbarn und ich merkte dann, ja, eigentlich hätte ich schon gerne ein besseres Verhältnis, aber ich merkte auch so eine gewisse, also dass ich keine Lust habe, mich mit denen auseinanderzusetzen, also schon eine Grenze gesetzt und habe dann aber mich doch dazu durchgerungen, äh eine Nachbarschaftstreff, also ein also mal einzuladen und dann ähm, unerwartet viele kamen dann und ähm, auf einmal veränderte sich diese Grenze, aber ich musste also meine innere Grenze wirklich ein Stück weit überschreiten, mich überwinden, das zu tun, um, um dann festzustellen, ach, die Nachbarn sind auch super nett und so und jetzt haben wir ein sehr gutes
1: Verhältnis da im Haus. Also das, also das bei dem Thema, die eigenen Grenzen, also an diesem Konzept des Bezugsrahmens festzumachen, das finde ich extrem hilfreich dort dieses Konzept, weil die Vorstellung, also was wir ja zu dem Thema Bezugsrahmen haben, ist, dass jeder Mensch praktisch in seinem eigenen, extrem individuellen Kosmos lebt. Das heißt, all seine Erfahrungswerte, seine Wertvorstellungen, seine Kompetenzen, alles sozusagen, was er, auf sich selbst beziehen und auf andere Menschen und auf die Welt insgesamt. Das ist der Kosmos, in dem er sich bewegt. Und wir haben ja das Thema auch jetzt schon angesprochen, dass es Menschen gibt, die dann an ihre Grenzen stoßen. Wenn Menschen aber einen sehr, wir sagen ja dazu, einen harten Bezugsrahmen haben, das heißt also, sehr versteift sind äh, auf ihre Denkwelt und, und, und Gefühlswelt, dass dann äh, das schwer damit umzugehen ist. Ne? Und was ich spannend finde in dem, in dem Zusammenhang ist, dass sich Menschen dann wieder in Krüppchen versammeln, wo sie ihren Bezugsrahmen wiederfinden. Also sozusagen einen ähnlichen Kosmos wiederfinden und dort dann auch äh, so ein Gefühl von siehste da, da gehöre ich hin da, da bin ich immer dazu das, da, da bin ich äh, bin ich wert so, dort kann ich mich einbringen ne, da gehöre ich dazu
0: ja, also sich zu trauen auch auch alternativen Ideen die nicht nur zur eigenen Welt passen zu öffnen meinst du ne
1: ja genau und das was wir dann was wo wir sagen die Bezugsrahmen Erweiterung kommt über Konfrontation. Und mit Konfrontation meinen wir ja eine nachhaltige Irritation des Bezugsrahmens. Also man merkt es dann, du sagst es jemand so et, äh, etwas äh, und äh, auf deine Intervention kommt erstmal eine Pause und Nachdenken. Und diese Pause und Nachdenken ne, ist ein gutes guter Indikator, um zu zeigen, dass oder um zu spüren, dass diese Intervention tatsächlich äh, eine, eine Nachhaltigkeit erreicht hat. Also, dass der Mensch anfängt, seinen Bezugsraum nochmal neu zu überlegen und eventuell neu zu sortieren. Hm. Aber dieses, dieses Konfrontieren, was du
0: beschrieben hast, muss ja nicht nur durch Sprachliches passieren, das kann ja auch durch Erlebnisse passieren. Und es kann auch Ab, durch. Absolut. Und durch in Berührung kommen, also indem ich mich selber etwas, also einer Erfahrung öffne. Habe ich das Beispiel, ich habe einen Freund ein Stück weit überredet, zu einem erfahrungsorientierten Psychologieseminar mitzukommen, also körperorientiert. Und ja. er hat sich dann da reinbegeben, also ein gewisses Stück Unsicherheit und hat dann ja einfach ganz, ganz normal gelernt. Also auch noch eine Möglichkeit, ja. 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 Okay. Dann würde ja. ich sagen, machen wir Schluss für heute? Ja, genau. Setzen wir jetzt mal hier eine Grenze, genau. Wunderbar. Und beim nächsten Mal besprechen wir das Thema Hoffnung und Verzweiflung. Steckst du den Kopf in den Sand? Das ist die Frage. Also, bis dann. Ade, ciao. Macht's gut.